0: La semana pasada, Sebastián, contamos aquí que la superintendencia de transporte le iba a aplicar una ley de transporte a los conductores informales, a quienes siempre se les aplicó la ley de tránsito. ¿Qué pasó con ese tema? Porque era usted nos contaba cómo había conductores, sobre todo en la costa, que habían terminado con unas multas gigantescas y unos eh, unos procesos delicados por cuenta de que se les estaba aplicando esta ley de transporte cuando se les había aplicado la ley de tránsito. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
1: ¿Qué tal Camila? Buenos días. Sí, yo creo que eh, es importante que le demos continuidad a esto porque es algo de lo que se ha hablado poco. Estuvo Camilo Pavón, como usted lo dijo, hace ocho días y, y un poco yo le pregunté de algo que nadie le había preguntado. La ley de transporte que la aplica la superintendencia es, por ejemplo, para los buses bolivarianos, para el, el transporte de carga pesada. En cambio, la ley de tránsito pues, es la, es la que aplica, Camila, los policías de tránsito en, en cada ciudad. Usted sí está manejando sin cinturón de seguridad si está hablando por el celular cuando no debe pues le ponen un parte particular lo novedoso es que pues el superintendente con cinco resoluciones que sacó el 31 de julio ya hace casi tres meses pues identificó a algunos conductores que según él pues ya tienen que ser materia de aplicarles la ley de transporte y él en un video de Facebook dijo que se atienen, se podrían atener a multas de hasta 700 millones de pesos yo creo que oigamos Camila un pedacito de lo que yo le dije hace ocho días al superintendente Camilo Pavón. Ahí es hasta 700, ¿cierto? Puede ser menos dependiendo de las valoraciones que se hagan en la investigación, pero lo, lo que le quiero decir es que no está dentro de mi competencia decir cuáles leyes sí si aplico y cuáles no. Si a, si a mí como superintendente a nosotros como superintendencia nos encargan de aplicar la ley de transporte y estos señores presuntamente están infringiendo la ley de transporte, además de los comparendos de tránsito, ¿cierto? Pues es nuestro deber y nuestra obligación aplicarle la ley de transporte. Entonces, Camila, eh, yo quiero también eh, puntualizar varias cosas. El día anterior de esta entrevista, el señor Pavón estuvo en un Zoom con todo el gremio de taxistas. Yo no quiero ser mal pensado, pero a veces en el periodismo... Pues hay que ser mal pensado. Eh, y esto sí es algo que puede abrir una puerta para empezar a sancionar masivamente a los conductores ilegales o informales aplicando esto. Entonces yo me puse a averiguar, Camila, bueno, estas resoluciones contra quiénes son, qué tipo de perfiles son, porque yo dije son cinco, poquitos, ¿no? Porque lo que dice el doctor Pavón, pues son miles de personas las que en Colombia de alguna manera infringen lo que puntualmente dice la ley. Y son, per eh, Camila, cinco conductores de la costa atlántica, algunos del Magdalena. Eh, otros del Atlántico y son de perfil parecido personas humildes que se dedican al transporte informal a, usted tiene un carro y oiga, venga primo, prima y los transporto de Santa Marta a Barranquilla por 20 mil pesos es básicamente lo que hacen y Camila, yo me comuniqué con dos de estas cinco personas lo curioso es que ninguno de los cinco tienen idea a lo que están expuestos, que es una resolución muy grave. Yo creo que oigamos a uno de ellos, se llama Steve Hooker, que es un conductor de Barranquilla, repito, de un perfil eh, humilde, informal.
0: lo del caso mío,
1: este, yo la verdad a mí nunca me han notificado nada, no sé nada. No he hecho nada, no sé por qué están haciendo eso en contra de, de mí que la verdad no entiendo por qué esto contra mí si aquí en Colombia nunca ha sucedido esto y más con los particulares entonces siento que es una exageración contra nosotros y, y elegir a cinco personas digo que es algo ilógico porque en Colombia vemos miles de, de habitantes y si la ley es para uno es para todos. De igual manera, no, a mí no me han notificado nunca nada. Si no es por usted, yo nunca me entero de esto. La verdad no sé por qué estas esta acusaciones y estas cosas contra mí. Entonces, Camila... Pues son personas, repito, eh, de conductores informales y ellos lo que les pasó, que yo me he comunicado con unos abogados y me dicen a ellos no les pueden aplicar dos veces la ley, una la de tránsito por la multa, eh, la multa que les ponen es conducir eh, para un, co, una cosa a la que no está destinada el pase que, que ellos tienen y ahora pues la ley de transporte, yo creo que esto es un limbo jurídico, una aventura de la superintendencia que pues veremos en qué termina.
0: Pero cuando usted dice, Sebastián, que está pensando mal para acertar, porque acá le parece que hay algo raro, no he podido entender qué es lo que le parece a usted que está raro en esta aplicación de la ley eh, de transporte y no de tránsito a estos conductores.
1: Bueno, primero, que me parece extraño el perfil de las cinco personas. Eh, segundo, lo que yo le dije también ese día a Camilo Pavón, oiga, pero ¿y por qué no le aplican esto a los conductores de Uber? Porque técnicamente un conductor de Uber... Hace exactamente lo mismo que es infringir la ley de transporte, porque aplican su, eh, su pase, usan su pase para un destino al que no está permitido. No me quiso decir muy bien y deberían aplicárselo entonces a los de Uber. Y número dos, pues yo creo que en un proceso en el que se enfrentan a cosas tan serias, pues las personas deben estar notificadas. Esto es hace tres meses. Usted lee la resolución y Steve y los otros cuatro conductores tienen 15 días para presentar descargos y no tienen idea de nada. Tienen que contratar a un abogado, tienen que defenderse y se enfrentan a, a, a sanciones muy serias. Yo, yo yo creo que esto sí es cuestionable. Y cuando yo le digo que estoy siendo mal pensado, es por la parte participación del doctor Pobo, eh, Pavón en el Zoom con los taxistas y yo, yo no soy experto en estos temas Camila, pero me he asesorado con una fuente de la superintendencia de transporte y me dicen que esta puede ser una puerta de entrada a sancionar masivamente a los conductores de Uber, de Didi y ahí sí, no sancionar a las empresas, sino con estas sanciones, pues que ningún conductor quiera manejar este tipo de transporte público, porque imagínese, enfrentarse a multas de ese monto.
0: Sebastián, pero yo me acuerdo que el superintendente lo que le respondió con los conductores que se habían seleccionado para empezar estos procesos que son tortuosos y costosos era porque aleatoriamente los habían escogido por ser los que más eh, infracciones habían cometido en este sentido.
1: Sí, sí, yo miré y estos conductores tienen en promedio, cada uno tiene tres o cuatro multas de doce. Eh, ¿Cuál es la multa de doce? Eh, está tipificado como, es, técnicamente no me es el texto, pero es eso. Camila Zuluaga solamente se le está permitido manejar carro particular, pero en la práctica lo usa para otras cosas. Esa es la multa. Pero es que ellos ya se les pusieron esa multa. Ya tienen que pagar por eso y se, la, se las debió poner algún policía de tránsito ahora, pero ahora la superintendencia pues se les están poniendo ese tipo. Y yo repito pues se la, se la tendrán que aplicar a miles de conductores del país que todos los días trabajan y se ganan el pan de cada día infringiendo pues la, el, el, la ley de transporte. Es lo que pasa en la práctica, Camila. Los de conductores de Uber en la práctica hacen lo que Steve hace.
0: Pues entonces tendrá que ser mucho más clara la superintendencia frente a esto que usted está diciendo. Superintendente escribió una columna al respecto. Yo me lo soñé, Sebastián.
1: Sí, en Publimetro, hace dos días, hace dos días él escribió, eh, veremos hasta dónde llega esto, porque yo yo también me comuniqué con una de las empresas de, de, de las plataformas, no, no voy a decir con quién, y, y si tienen como cierta cierto resquemor con esto que pueda pasar, porque sí, lo que le digo, pues, va, vamos a ver qué pasa, pero puede ser la puerta de entrada a que haya multas masivas a los a los conductores de estas aplicaciones.
0: Esto, lo que estamos viendo acá es que la superintendencia activamente se está aprovechando de un vacío legislativo, digamos que para imponer la ley, y esto es consecuencia justamente de la falta de regulación que existe desde el Congreso y la incapacidad que tienen nuestros políticos y nuestros congresistas de ya de una vez por todas regular lo que son todas estas plataformas como intermediarios y el hecho de que un privado, que es un vehículo privado y un conductor que tiene un pase privado pueda prestar un servicio público de transporte, que eso es lo que están en mora de regular, y lo que va a estar pasando es esto, un limbo de, de inseguridad jurídica que va a terminar afectando siempre a los más pobres, porque esto es lo que estamos viendo aquí, lo que Sebastián nos cuenta es justamente eso, va a afectar a la gente a la que, que no tiene ni recursos, que es gente humilde, etcétera, por falta de, de legislación, y esto es lo que va a pasar.
1: Y, y, y además, Camila, un, un último detalle, es que las multas que les ponen a ellos es durante la pandemia, o sea, yo acá no, por supuesto, no estoy promoviendo la ilegalidad, ni que la gente se salte la ley, pero muchas de esas personas supongo, pues, sencillamente están tratando de ganarse la vida en un país, que tenía cerrada la economía, que no había cómo ganarse el pan y seguramente transportaban de un municipio a otro, gente ganándose la vida, y yo creo pues que desde el estado se les venga como este elefante encima de, 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 este, de este monto de estas multas me, me son parece cuántos un poco mucho.
0: 700 millones de pesos aproximadamente hasta, de, no
1: de, de hasta de hasta 700 millones
0: imagínese una persona que no tiene que está buscando con su carro cómo encontrar eh, el sustento para su familia y ahora le arman semejante proceso si sí sería bueno que la superintendencia aclarara aún más qué fue lo que pasó con esos cinco conductores que se les abrieron estos procesos aplicándosele la ley de transporte y si esto es una puerta de entrada para empezar a desincentivar que las personas empiecen a utilizar plataformas como Uber, como Didi, como Cabify, como alternativa para buscar eh, un ingreso para sus hogares.